0: 大家好啊，我是苏玉平啊。这个现在要为大家讲的故事是一个叫做后突厥汗国的故事哈。这个突厥大家知道，在这个在呃隋唐的那个时候啊，就是先后有这个东西突厥汗国哈。那这东西突厥汗国后来都被这个唐朝啊跟这个呃回鹘哈、啊、帝国啊给灭亡了哈。那在这个在这个呃唐高宗哦，就是武则天的这个时代哈、哦，一个后突厥汗国又重新的复国哈、哦，就是在这个蒙古高原这地方复国哈、哦，然后对这个当时唐朝造成很大的变换哦。那我们今天就要讲这个故事，还有这个后突厥汗国时代留下来很有名的两个石碑哈、哦，就是这个呃呃皮切可汗碑啊，跟这个。这个阙特勤碑，好,好那我们先说啊，这个这个后突厥汗国它是在西元六百八十二年的时候的建立，那时候是已经是呃，就是哦周就是武则天的时代哈。那这个创创国的是叫做阿史那古都禄哈，古都禄。阿史纳家族就是这个突厥汗国的统治家族那古都禄是他的名字那他其实一开始他是东突厥竭力可汗的后裔哈，那这个东突厥亡国之后啊，他他们家族也是这个唐朝任命的这个武将哈，这个武官哦，那这个其实也是随着唐朝军队出征哦，这个是很平常的事。那到了这个西元六百八十二年哦，这个阿史那古都路哦。他这个人，他就纠集了部众七百人哦，只有七百人哦，结果他就起兵叛乱了哦，他占领了黑沙城。这个黑沙城在今天这个内蒙古呼和浩特的西北方那里哦，然后呢，他也占领了漠北的这个杭爱山哦，叫乌德大山哦，的今天是这个。哦，今天蒙古国的哦，恒恒爱恒爱山哦，这个地方重建了这个突厥汉国的这个政权哦。那我们通常叫它后突厥汉国，也有人叫做后呃东突厥后汉国哦。这因为它主要是在东突厥汉国的地盘上重建的哈、哦。好了，那从这个建立这个。后突厥汗国之后啊，就开始哦，这个势力扩张哦，就每年都来侵犯这个唐朝，这个唐啊、周啊的边境哦，那这个，因为这个古都路阿斯兰古都路哦，他自立为杰迭力斯可汗哦，杰迭力斯可汗。然后他有得到一个谋臣哦，很厉害的谋臣叫阿斯德元真哦，然后呢，他就东征契丹。北征九姓乌古斯的铁勒哦，然后南边就进犯这个中原哦，这个唐朝哦的地盘哈、哦，所以是一个那时候这个唐啊，跟这个武则天时代一个很很强烈的一个边患哦，而且对这个唐朝这个统治的这个长安啊，关中地区造成非常大的威胁哈、哦。那好了，那到了这个古都路可汗。呃死了之后啊，他这个传位给他的这个儿子，好、哦、叫呃这个莫莫错可汗。好、啊，这个莫错可汗呢，呃，他有兄弟哈、哦，他有两个兄弟哈、哦，一个叫做呃皮切哦，就是后来这个皮切可汗哦，皮切。那另外一个兄弟哈、哦，就叫做缺特勤。那这个皮切哈、哦，就任。突厥的左贤王，那这个阙特勤这个兄弟啊，这个弟弟就叫做右贤王哦。这个是沿袭这个匈奴的哈、哦，这个可可呃单于啊，然后左贤王、右贤王这样子的一个一个统治方式哈、哦，等于是将一个国家分为三等份的军事特军区哈、哦，然后由这个中间汉庭、哦主管中央部位，然后左贤王、右贤王哦，这个是这个当时匈奴就沿袭下来的到突厥的时候还使用的这个名称哦。那这个左贤王、右贤王都是这个、呃、莫错大汉的兄弟哦。那等到了716年呐、啊，莫错大汉呐、啊，这个莫错可汗呐、啊、死了，他想要传位给他的儿子哈、哦，结果呢这个。这个他之前，他这个左贤王、右贤王哦，哎，就起兵哦，把这个莫错可汗的儿子给杀了。然后呢，右贤王这个弟弟哈、哦，却特勤就拥护了他的哥哥哦，就是这个皮杰，这个左贤王皮杰来当这个可汗哦。所以成功的哦，这在719年哦，这个这个皮杰可汗哦，就是即位哦，为这个。后突厥帝汉国的大汉哦，那这个皮鞋可汗呢、啊、继位之后啊，他是这个等于是招来他这些离散的这个部众哦、啊，因为他之前这个突厥帝国毁灭了嘛，所以他这个招来的离散的部众哦、啊，而且在720年哦、嗯，就打败了唐朝的这征讨大军哦，然后这个重振这个呃突厥汉国的声望哦。但是呢，他的这个他的谋臣啊，他认为哈、哦，他们谋臣认为说，现在的唐的君主哈、哦、很英武啊，然后民和年丰哦，那时候已经是那个唐玄宗的时代哦，所以这个民和年丰啊，这个难以为敌哦，所以呢，这个皮鞋可汗啊，在打败了这个唐朝的征讨大军之后啊，他不但没有趁机这个继续入侵哦，他反而。向唐朝啊求和，而且啊，他说请父侍天子，就是说他写他愿意当儿子，然后把这个唐朝啊当成是父亲这样子来侍奉哦。好了，那这个哦，西元七百二十七年的时候啊，这个与唐朝另外一个很严重的边患呢，吐蕃呢，就约这个这个皮且可汗呢、啊、说，诶，我们吐蕃跟这个。后突厥、和汉国，我们一起来夹攻唐朝，怎么样？这样子，我们会把他的关中啊，就刚好南北夹击，哦，这个唐朝一定就完蛋，哦。结果这个后突厥这个皮且可汗呐、啊，他不但拒绝了吐蕃的这个这个要求哈，这个邀请哈，还把这个情报马上就派使者啊通知了这个唐朝啊。就唐玄宗啊。非常的赞赏他的这个忠心可嘉哦，所以两国开始建立非常良好的关系，而且开互市哦，就是开了这个边境的市场哦，可以互相展开贸易。哦，这个良好关系哦，一直到731年的时候啊，他那个这个皮杰可汗的弟弟哦，就是这个右贤王哦，却特勤死掉了哦，那那时候的唐玄宗啊。还派这个专使哈，就派一个专门的这个一个使者哦，还带了一堆这工匠哦，科石碑的工匠，然后呢，还有画家等等哦，就到了这个突厥的汗庭哦，去帮他这个小弟这个阙特勤来立碑哈。那这个就是非常有名的阙特勤碑哦。还有之后这个皮且可汗过世之后，也有刻这个碑哈。那好了，这个“缺特勤碑”啊，它是这个，就是刚刚我说的这个呃皮切可汗弟弟哈、哦，他是皮切可汗的勇立者嘛，然后后来也是呃帮他南征北讨哦的大将军哈、哦。那那个时候这个碑哈、哦、是唐玄宗立的哈、哦。那到了1889年哦，到1889年哦，这个俄罗斯的这个考古学家哈、哦，这个。还在蒙古啊，额尔浑二浑河的河道里面，哎，发现了这个雀特勤碑，还有皮且可汗碑。哦，这个这个碑名哦，还虽然有一些破损，但是基本上还是看得出来他写的内容哦。哦，所以这个是非常珍贵的历史的文献哦。这个如果是用纸做的、啊，还是毛哦、呃、羊毛啊等等，那一定早就不见了。但是它是刻在石头上。所以会留存哦，所以以后如果我们说要把这个丰功伟业啊，要流传万世，你千万不要写在这个信纸上哦，或是纸纸上，你一定要刻碑，要刻碑哦。好，好了，那这个他这个确特琴碑哈，在这个俄罗斯考古学家发现之后哈，他就会去研究嘛，说哎，这个里面写的是什么？他发现了这个确特琴碑哈。有有这个呃中文的碑名哦，中文就是由唐玄宗哦他亲自撰写的中文的这个铭文哈、哦，就是写中文。那另外三面哈、哦，这个碑有四面嘛，另外三面都是突厥文哦的铭文哈，哦、就是由他的哥哥哈皮、哦、且可汗的口吻呐、啊、所写的这个祭文呐、哦，跟这个。这个阙特勤啊，他为这个突厥汗国征战的历史哈，那这个哦，这个那里面他写的这个书的呃，这个碑文的内容哈，这个流传到后世哦，其实在各历代的朝代的这个书中哈，都有提到哦，这个碑，这个阙特勤碑的存在哈。那这个阙特勤碑，你仔细去看了、啊。真的非常的有意思哈！他这个在唐玄宗，哦，唐玄宗的工匠写的中文的里面的内容啊，是说啊、哦，这个突厥汉国啊，修边贡，然后结为父子哈、哦，使寇虐不作，公时在夺，尔无我于，我无尔诈，且特勤可汗之地也，可汗。由朕之子也，那父子之义，既在敦从，兄弟之亲，得无连累？具为子爱，再敢深情，适用故自作丰碑，发挥侠，呃，侠角，是千古之下，修光日新。哦，那这整个内容啊，就是说，哇，这个后突厥汗国啊，这个是个非常，呃，很。很温顺哦，来修朝贡啊，来常常来朝贡，然后啊，跟跟我这个唐玄宗啊，简直就是可汗啊，跟我简直就是我的儿子一样，真的儿子一样哈、哦。那这个我们是父子之义啊，兄弟之情啊，这个是再再再生不过了哈、哦。所以我就制作了这个封碑哈、哦，这个碑文哦，像千古一下人。都能够知道我们之间的这么好的感情跟友谊哈、哦，好了，这个是中文的部分哦啊，结果你在土耳其文的部分，你知道他写的什么吗？其实写的跟中文完全没有关系，他这个很特别，他这个皮杰可汗哦，他在这个突厥文的碑文中啊，缅怀了这个兄弟哈，呃，特勤，因为却特勤他攻绩卓助，他除了把我这个大汉啊拱上位之外啊，还为我东征西讨哈，那，那他他这个大汉哦，这个皮杰可汗特别就训诫。后世的这个突厥子民哦，说呢，这个唐朝的这个汉人哦，跟这个九姓乌古斯哦，就是所谓的后来的那个回鹘帝国哦，九姓乌古斯，他说啊，这两个哦，汉朝跟九姓乌古斯都是我们突厥汗国南北两大最大的敌人哦，哦，他说啊，我们原来啊，这个突突厥的老爷们啊，都变成了汉人的奴仆了，那原来的突厥。大官的太太们呐、啊，都变成了汉人的小婢女啊。那这个突厥的伯客们，就是官员高官哈、哦，伯客们啊，放弃了突厥的官衔哦，然后在那个汉人那边的这个伯客们啊，就拥有了汉人的官衔，然后听命于汉人的可汗哦，啊，侍奉这个汉人的可汗达五十年之久。然后我们才重新、才重新复过哈，那所以说在南方，敌人就是汉人，那对于我们这个突厥人嘛哈，南方汉人就是敌人。那北方呢，这个九姓乌古斯就是敌人，还有另外一些杰干斯人呐、啊、古力干人呐、啊、三十姓的达旦人呐、啊、契丹呐、啊、西族啊,西啊等等哦，全部都是跟我们。突厥为敌哈，所以我的父亲哈古都鲁古都鲁阿史那古都鲁汗呢，征讨这些民族哦，这个古都鲁汗呢征战四十七次之多哈，然后打了二十场大战哦，这个没有地方哈，说比这个我们现在这杭爱山哦还要更地势更好，更能够有效控制诸部哈，那所以这个杭爱山一定哦，后世指数要抓住这个地方杭爱山。那你跟这个汉人相处的时候啊，要小心，因为汉人啊不会让真正的智者哈，聪明的智者哈、啊，跟真正勇敢的人有晋升的机会。他不会让我们突厥的的聪明的人跟勇敢的人有晋升的机会。那如果有人这个犯了小小的错误啊，那汉人呢、啊、不会赦免任何一个，就还会诛连，把他直系的亲属啊，到整个部落啊，全部都杀了。哦，所以你们这些。突厥人啊，子孙们啊，你不要被这个汉人的甜言蜜语啊，或他的金银珠宝啊诱惑了。有很多人都被杀害了啊！突、啊、厥人啊，你们将要死亡啊！突厥的所有的首领们跟普通民众，你们都要听着，你们应该啊，要知道如何的生活，如何的治理这个部落啊。那我已经把我知道的。已经记载在这里了，你们呢、哦？你们如果不好好的忠诚于你们的可汗，而遭到灭亡哦，你们就会知道我已经把这些事情都写在这里了哦。好、哦，那我这个皮且可汗哦，是率领大军征战了十二次，往北啊攻击这个乌古斯哦，这个回鹘人，向东对付这个契丹人跟地斗于人啊，向南。则跟汉人为敌哈。那我征战了世世界四方的所有民族哈，我所有地方我都征服他们，使之不再成为我们这个哦突厥的危害哦。那所有这些少数民族全部臣服于我哈、哦，为我效力哦。所以呢，在这个阙特勤啊 ，16 岁的时候，那时候是七元七百年，那个阙特勤哦、啊。为了我们的国家，哈，有完成了如下的工业，哈，他征讨了六湖州，哦，这个在陕西的北边。那另外呢，汉人的王都督啊，率领五万兵马来啊，我们交战了，那这个阙特勤呐、啊，徒步进行出击，他没有骑马，他徒步以步兵出击，然后俘获了。这个王都督的这个内地哈、哦，就是他的小舅子哈、哦，然后呢，把这个俘虏哈、哦，这个向可汗来献俘哦。那我们这个也就在那里歼灭了这个这支哈、哦、这个汉人的军队。那等到这个阙特勤二十一岁的时候啊，我们与沙托将军、沙托忠义的将军交战哈、哦，这个是和那个唐朝的将军啊。哦那、啊、他们汉人呢？他把一百多支箭哦，都射中了缺特勤的甲胄跟战袍哦，但是没有一支箭射到他的脸部或头部哦，所以他没有死哦。所以我们在这里就歼灭了这支汉族的军队。好啊，等到缺特勤二十六岁的时候啊，我们征讨了北边的杰嘎斯哦，那个就杰嘎斯就是所谓的吉尔吉斯人哦，也尼塞吉尔吉斯。哦，那我们在有一毛一个毛那么长的、那么深的这个积雪中啊，开道前进，攻击敌人哦。那趁着杰嘎斯人啊还在睡梦中的时候冲杀下去。那那一次进攻中啊，杰加斯人啊把这个缺特勤的的坐骑哦，这个白马哦给折打断了他的大腿。那所以我们就杀了这个杰加斯的可汗呐、啊。征服了这个杰嘎斯这个国土啊，那另外当年呐、啊，我们也曾经哦这个进攻图记师哦这个另外一支这个这个在碎叶城那边哦杰嘎斯哦、呃、图记师这个少数这个突厥种的部落哈、啊，那我们越过了阿尔泰山就金山，好、哦、我们袭击还在这个睡梦中的图记斯人呐、啊，这个图记师的可汗呐、啊。这个干忙啊，烽火这个烈日般的从从另外一个城市赶来，然后我们交战，啊、哦，我们就在那里杀死了他们图季斯的可汗，夺取了他们的领土，那这个图季斯人呢、啊，全部都臣服于我们了，哦，那在那个之后呢，图季斯哦又反叛了，结果呢，我们就继续追击，哦，然后却特勤就这个率领少量的人马。继续往前哦，然后杀死跟这个降服了这个黑信的突骑十人。那个时候他是27岁哈、哦，就27岁的时候，就西元711年，葛罗路人成为我们的敌人，卡尔鲁亚布古哦，葛罗路人哈、哦，这也是突厥种的一个一个民族哈、啊。那他们呢、哦，这个开始不受我们的拘束哈、啊。那这个战役啊、哦，这个却特勤30岁。哦，他率领这个人马哦，这个突击这个这个哦卡鲁亚布哦这个葛罗路，那我们杀了葛罗路，降服了这个葛罗路。好、哦，那好了，那当这个这个之后啊，再过了几年，我们又跟斯杰人交战，斯杰人也被我们打败了。那九姓乌古斯铁勒啊，他虽然是我们自己的族人哦。也，他代表说，跟我们讲的一样，都是突厥语族的语言哦。所以九星乌古斯是我们的族人，但是他们背叛了我们哦。我们曾经在一年中就五次交战哦。那这个第五次的时候，敌对的乌古斯人呢、啊，突然袭击我们的汉庭哦。那这个却特勤啊，骑上了白马，连续杀了九个人哦，终于使得这个汉庭呢、啊，没有实现于这个哦乌古斯人哦，那如果如果嘛，当初他没有保卫汉庭啊，我所有的母亲啊，我的这个叔母啊，我的姐姐啊、妹妹啊、媳妇们呢、啊、女儿们呐、啊，这么多人哦，可能都会沦为奴仆啊，或被杀的弃尸余地哦。所以啊，我们所以假如没有缺特情的话哦，啊，我们这些家人们呐、啊，你们都早就被杀害了哦。所以啊，你看这么多的攻击。我的弟弟缺德勤却离我而去而死了哈、哦，我真的是悲痛至极啊、哦！这个就是哦，可汗哦，这个毕且皮且可汗呢、啊、写的他弟弟缺德勤哦的这个生平事迹哈、哦，大家可以看到跟这个唐玄宗写的中文的内容啊，完全完全是另外一回事啊！这个把把这个。唐朝啊，跟周边的民族全部是视为敌人的啊，所以啊、哦，这个是一个非常重要的一个史料哦，因为他对于当时的后突厥汗国对周边民族的关系哦，哇，讲的这非常的清楚，非常的清楚哦，那好了，到这个皮且可汗呢、啊，跟阙特勤都死了之后不久哦，其实第二这个后突厥汗国啊，内部就瓦解了哦，那过了不多久哦。这个这个后突厥汗国到七月七百四十四年哦，就瓦解了，瓦解了。所以它从六百八十二年到七百四十四年哦，等于只有呃七十年的时间的立国时间哦，然后就灭亡了哈、哦。好了，那这个就是后突厥汗国的故事哈、哦，那蛮有意思的，是不是呢？你说好了，我就说到这里喽。我们下次见，拜拜。